0: Et af årets punkter for mig, det er at komme til Martinus Center Klint i efterårsferien, hvor der er et stort arbejdshold af frivillige, der er med til at sætte centret i stand. Så jeg napper lige et foredrag fra den 13. oktober 2012, hvor jeg har holdt et foredrag den første lørdag i efterårsferien. Jeg har ikke selv fundet på titlen Længselen efter kærlighed. Det er en titel, som jeg har modtaget og fundet, at det var en spændende udfordring. Jeg ved ikke, om det kan mærkes. Jeg er ikke helt på hjemmebane i dette tema, men jeg gør mit bedste og klemmer på. Og her kunne du høre resultatet. Vær så god.
1: må gerne indtage platter, Og jeg er bygget velkommen her til
0: Martino og til foredraget. Og det er Ole Terkelsen, der skal holde foredrag om længst efter... Herlighed. Og der har Ole godt nok fået en stor
1: opgave, men
0: vi øh, lytter med spænding. Og øh, inden jeg giver ordet til Ole, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at det nye program for Martinuscenter Center til næste år er kommet. Det ligger herude ved indgangen, så det er meget velkommen til at tage. Men øh, velkommen til Ole. Jo, tak. Nogle synes, det er meget kompliceret og svært at læse Martinus' bøger, og at læse livets bog, hvor der er mange lange sætninger på 10, 12, 15 linjer. Men jeg vil sige, at Martinus har alligevel skrevet med en intuitiv klarhed. Man taler også tit om, at man kan have en intuitiv forståelse af noget, og det er faktisk en meget enkel og meget direkte forståelse af det. Og Martinus forklarer jo også, at hele hans værk er baseret på sansning og oplevelse. Den er baseret på kosmisk sansning eller intuitiv sansning. Da Martinus havde fået sin kosmiske bevidsthed i 1921, da han var 30 år gammel, han fik simpelthen en meget stor bevidsthedsudvidelse. Ved et gammeldags ord kan man sige, at han fik en indvielse eller en åbenbaring, men det der var tale om, det var, at der indtrådte en ny bevidsthedstilstand, en permanent bevidsthedsudvidelse hvorvidt han havde fået åbnet for nogle nye sanser. Og det var altså intuitive sanser, som gjorde, at han kunne opleve den åndelige virkelighed, der lå bag ved den fysiske virkelighed. jo siger, ligesom vi kan se en cykel og en bil i gaden, lige så tydeligt kunne han se livets låbe. kunne han direkte opleve meningen med livet, og hvordan livet var indrettet, og hvordan livet var konstrueret. Og intuitionen virker altså sådan, som et slags og når det er røggen hvis man er syg eller sådan et eller andet, så skal man jo lige have lavet sådan et, et, et røntgenbillede, og det er ligesom røggenlyset, det går lige igennem hele kroppen. Og på samme måde havde Martinus altså et intuitivt klarsyn, som gjorde, at han kunne kigge ind til benet, så han kunne kigge lige igennem. I virkeligheden, så kan man opdele al lysoplevelse i to dele. Der er noget, der er behageligt, og noget, der er ubehageligt. Så er det jo klart, der er lidt kråszoner, men i princippet kan vi egentlig kun opleve to ting. Det der er behageligt, og det der er ubehageligt. Og det er jo så klart, at et hvert levende væsen stræber efter at opleve behageligt, og vil prøve på at undgå at opleve ubehag. Og jeg har lige siddet og arbejdet med en, en Martinus tekst, hvor han siger noget interessant. Han er inde på at forklare noget om jordkloden. Jordkloden, den snurrer rundt om sig selv på 24 timer, og den kører rundt om solen på for et år, og den snorer rundt og snorer rundt. Men den er jo ikke sådan ude og gå tur med en anden planet. Den går ikke hånd i hånd med en anden planet. Den, den snor bare rundt om sig selv og snor rundt om solen. Og så siger han, det kan man da synes, at det er et mærkeligt liv. Martinus gør også gældende, at cellerne i vores organer også er levende væsener. Jamen, det kan man jo de synes, det må da være mærkeligt at være en celle i en lever eller en nyre. Det må da være et mærkeligt liv. Men, siger Martinus, og det, det synes jeg er så fantastisk, men hvis nu det væsen føler, at det er behageligt, så er det jo guddommeligt. Hvis nu det væsen føler behageligt det, så er det jo guddommeligt. Og det er jo faktisk det, der er livets mening. Det, det går ud på for os, det er jo faktisk at føle behag ved vores liv. Og for at undgå det ubehagelige. Jeg ved godt, man kan have, at man skal blive perfekt og fuldkommen osv. Og men en af de er jo meget nemt at høre er meget nemt at koge det ned til, på en måde af mening med livet, at vi skal nyde livet, vi skal have det godt, vi skal opleve behag ved livet. Men nogle gange kan det selvfølgelig være svært at kende vejen til at opleve behag, for nogle gange kan vi faktisk godt famle lidt i blinde. Og Martinus har lavet sådan et meget interessant udtryk, som han kalder for lokal logik. Og så har han noget, han kalder for verdenslogikken og det er jo ligesom livslåen og den måde livet fungerer på og lokallogikken så giver han som regel et eksempel med en øh, forbryder som ligger en genial plan med hvordan han skal bryde ind i banken og hvordan han skal øh, få åbnet pengeskabet og undgå alarmen, det skal virkelig planlægges og mange drømmer jo om at lave den perfekte forbrydelse som aldrig nogensinde bliver opdaget ikke? <tryk> Se, det er jo en meget meget logisk plan men Martinus siger, at det er lokal logik. Det vil ikke gå godt i det lange løb. En skønne dag, så bliver og opdaget. Hele samfundet modarbejder det her røveri osv. Det er meget svært at slippe godt fra det. Hvor man egentlig løb fra politiet og domstolene, så gælder der jo også nogle åndelige love, om de energier, man sender ud, de kommer tilbage igen. Al den skade, man gør for andre, det gør man på sig selv. Hvis man slår og sparker til et andet menneske, ifølge skættenlån, så slår og sparker man på sig selv. Hvis man vil gå med på ideen om, at hele det evige uendt univers er et levende væsen, altså den evige guddom, så kan man også sige, at når man slår og sparker på et andet væsen, så slår og sparker man også på guddom. Virkelig er det to dummeste ting, man kan gøre. Det er at slå og sparker på et andet menneske, hvor man slår og sparker på sig selv, og man slår og sparker på Gud. Så det er virkelig ikke logisk, og derfor kan man så også sige, at livet sætter sig til modvære mod den slags aktion. Altså det, der ligesom ødelægger det for helheden, det vil helheden modarbejde. Martinus har skrevet en lille bog, der hedder Bøndens Mysterium. Og i de første otte kapitler øh, omhandler Martinus temaet Bønd som videnskab. Og det er jo sådan meget overraskende. Hvad kan bøn være videnskab? Ja, siger Martinus, bønnen har i hvert fald sine lovmæssigheder. Bønden fører en ganske bestemt lovmæssighed. Det kan jo være, at vulgarerne beder om at vinde verdensmesterskabet i fodbold, danskerne beder om at vinde mesterskabet i fodbold, italienerne beder om det. Hvad skal den mest lille Gud guddom gøre, når de ikke alle sammen kan vinde? Jamen, så kan det jo ikke lade sig gøre. Det viser bare, at det kan være etoristiske bønder, som falder simpelthen bare på mange logik, Altså rent praktisk, så er det ikke muligt. Det kan være mange mænd, der beder om at blive skidt med den samme kvinde. Det kan jo heller ikke lade sig gøre. Så der er altså en vis logik for, hvad det kan lade sig gøre, og hvad det ikke kan lade sig gøre. Men Martinus mener også, at, at bønd kan ytre sig på forskellige måder. Hvis jeg nu går en lang tur og får ondt i knæet, så er det faktisk celler i mit knæ, som er levende væsen, som beder mig om hjælp. Hjælp, det gør ondt, vi er i nød. Hjælp, hjælp. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor i alverden skulle jeg hjælpe dem? Jeg kunne jo gøre det, fordi det var en fordel for mig selv så enkelt, jamen så er jeg jo meget indstillet for at hjælpe og opfylde deres bøn, ikke? fordi når jeg hjælper dem, så hjælper jeg mig selv. Og det er faktisk altså også noget af vitsen med bøndens mysterium. Hvis man beder om noget, som er til gang for andre, for helheden, kan helheden så være imod det? Naturligvis ikke. Men hvis jeg beder om noget, der skader helheden, jeg vil altså have noget for mig selv, jeg vil altså lave røveri og alt muligt andet, jeg vil have en masse ting, som er lokalt logisk til fordel for mig, men det er jo et minus for helheden, og derfor vil helheden altså modarbejde den slags ting. Hvis man ikke er på bølgelængde med livet, ikke i harmoni med livet, så, så kommer det altså til en slags kortslutning. Martin siger, at man er velkommen til at have den opfattelse af livet, man vil. Der er mennesker, som er meget materialistiske og meget ateistiske indstillede. Vi lever kun én gang, og de har kun den her fysiske krop, og så drejer det sig om at få så meget ud af det som muligt, inden vi skal dø. Og den opfattelse må man jo gerne have. Men hvis man har en opfattelse af livet, som ikke stemmer med virkeligheden, så kommer det til kortslutning og disharmoni i den sidste ende. Hvis der er en pakkelov, der er varm, så mener jeg, den er kold, og du mener, den er varm. vi har da lov til at have den mening, vi vil have. Men hvis man lægger hånden på ovnen, så brænder man sig. Uanset om man mener det ene eller det andet. Og sådan er det altså også med livet. Så selvfølgelig må vi have den opfattelse, vi vil have. Har vi en forkert opfattelse af det, så brænder vi ressourcen. Og det kan så være med den her lokale logik. Men øh, typisk, hvis man er meget materialistisk, så, så er man jo bange for at dø, ikke sandt, Og man kan komme til at føle meget stor sorg ved dødsfald. Ikke? Det kan være, at øh, man er måske lykkelig gift og har flere børn, men især et af børnene det er virkelig et barn, man elsker og alt på jorden. Man synes, det her barn, det er altså så utroligt dejligt. Og så, måske i løbet af et splitsekund, så dør det barn i en ulykke, ikke? Og det har jo været forældre, som faktisk ikke kunne overkomme det. Altså, resten af livet har de simpelthen sørget over, at det der vidunderlige, dejlige barn tænkt at de skulle dø som meningsløst, ikke? Og det kan jo kaste en hel skygge ind over deres liv, ikke? Det kan også godt lære, altså, at, at man har en ægte fælle. Man har aldrig været så lykkelig hele sit liv. Man er så lykkelig og glad for sin ægte fælle, ikke. Og så dør vedkommende en ulykke eller en sygdom på en bort. For nogen kan det kaste en slagskyg ind over livet. Resten af livet så sørger de altså over, over tabet af den der ægte fælle. Det kan være børn der sørger over at deres, deres forældre er døde. Det kan også simpelthen være at ens partner vil skilles og flytte til langt i stand. Man ser dem aldrig mere og det kan altså være Trist og tragisk. Vi kan have det dejligt på mange måder og føle, at der er kærlighed i et liv. Men pludselig, så kan det hele forsvinde. Og så kan man gå og føle meget stor sorg. Og øh, hvis man ikke har sørget så meget i det her liv, føler jeg mig meget overbevist om, altså, at vi har haft mange liv, hvor vi har boret på en stor sorg. Man kan gå i overvis og føle sorg over, at man har mistet et eller andet. Og det er jo så klart, at det, der skal til at korrere denne sorg, at det er, at man får det der dejlige tilbage. Man længes efter det der igen. Og har man en gang, så at sige, øh, oplevet behag ved livet, glæde ved livet, og man så at sige mister det, jamen så er det jo klart, at så længes, så længes man efter det. Så derfor går vi måske også alle sammen med en længsel efter kærlighed og varme og velvære. Og som øh, Martinus skidt det, så er det jo så altså, at vi oplever som om mørket ligger bagud. Vi, vi er mætte af fortiden, og går man tilbage altså i historien, så kommer man jo tilbage til middelalderen og oldtiden, og det bliver mere og mere primitive. Hvem ønsker sig tilbage til det der grove og primitive? Øhm, så alt det, man er med af, det fremstår som et mørke. Det er jo altså ligesom, når man bliver mæt, så har man ikke lyst til at spise mere. Derfor opleves fortiden som mørke. Simpelthen på grund af mændelse. Og fremtiden den ligger lys og lykkelig foran en. Fordi det der ligger i fremtiden, det er opfyldelsen af mine ønsker og længsler og begær. I fremtiden der skal jeg have det. Derfor står det jo som et lys. Det er jo det man længes efter. Hvis man er sulten, hvad er løsningen på det? Det er, at jeg må få noget at, at drikke, har man været sulten i lang tid, så er det jo skønt at få noget at spise. Hvis man har været øh, tørstig i lang tid. Ørkenvandrerne savner vand, jamen det er jo simpelthen et paradis at få lov at drikke. Så man må jo sige, det er faktisk livets største og livets dejligste oplevelse. Det er at få ønsker og længser opfyldt, Og det er meget nemt at forstå, når det går om mad og om drikkevarer. Men sådan er det selvfølgelig også. Nogle af de lykkeligste øjeblikke, vi har haft, har vi jo forhåndelig haft i selvsat med andre mennesker. Og af en eller anden grund, så kan vi ikke få lov at opleve det mere på grund af praktiske omstændigheder, og så længes man efter at få lov til at opleve det igen. Så vi har i os en længsel efter lyset, og en til mørk. Vi længes efter lyset. Martinus forklarer jo, at med et evigt liv, så er det altså Martinus, han kan garantere, at alle ønsker, alle længsler, de går i opfyldelse. Jeg har jo studeret biologi, og studeret darwinisme, og studeret udviklingen. Og der har man fundet ud af, hvad det er motoren i udviklingen. Motoren i udviklingen, det er mutationer og de bedst egneds overlevelse. Først så sker der nogle tilfældige forandringer i arveanlægene, og så er der kampen for tilværelsen, og der er det de bedst egnede, der overlever i kampen for tilværelsen. Det kalder man udviklingsmotor, det er det, der driver udviklingen frem. De har været lidt heldige med deres matematiske model, for de har jo ved at, Æh, bruge begrebet de er bedst egnetes overlevelse, har de uden at vide det faktisk fået noget åndeligt ind i det, som ikke er beregnet, som ikke er rent materialistisk. Man kan sig, hvorfor kæmper de for at overleve? Kan det ikke bare være ligegyldigt, hvis vi lever én gang, og så dør før eller senere? Altså, hvor, hvorfor kæmper de? Og det er jo altså fordi, at livet er konstrueret på en bestemt måde. Liv er liv og kan ikke være andet. En, energi kan ikke så opstå af ingenting. Energi kan ikke blive det liv. Energi er og bliver energi, sådan siger Martinus også. Bevidsthed og liv. Det kan ikke være andet end bevidsthed og liv. Det kan ikke være opstående død, det kan ikke blive til noget død. For livet er altså et, et evigt eksisterende familie. Det er bare, det er der bare. Og man kan sige, de to store ting, som Martinus har forklaret, det er egentlig, hvordan livet er konstrueret. Hvordan er livet bygget op i hver levende væsen, der mener Martinus, at alle levende væsener i hele verdenssatte, de er opbygget efter den samme struktur. Den samme træenige struktur. Og så forklarer han, hvordan de fungerer. Det kan måske være, være meget enkelt. Men altså, han mener, at vi alle sammen har et evigt jeg. Og dette jeg har altså en skabe evne, og så er det altså et skabt resultat. Skaberen skabe evnen og det skabte. Og sådan er alle levende væsener opbygget. Og en ind på det, det er, jamen altså, Livet er et noget, som eksisterer. Jamen, hvorfor eksisterer det? Hvorfor fungerer det på den måde? Det gør det bare. Fordi sådan er det bare. Alle ting, der har begyndt, hvorfor er klaveret der? Jamen, det er fordi, der er en, der stillede det. Jamen, hvorfor findes det? Jamen, det er fordi, der er en, der har lavet det. Hvorfor findes huset? Jamen, det er fordi, det blev bygget i 1900-lidkålet. Og man kan spørge om alt muligt. Alle skabte ting har en forklaring. Men der er altså nogle elige ting ingen forklaring. Man kan forklare en ting ud fra dens begyndelse, hvordan den blev lavet. Men hvis noget aldrig blev lavet, så er det der bare. Jeg er ked af at høre, at folk siger, at han er så autoritær, når han holder dig, Han siger altid, sådan er det bare. Men så er det lige forstået Det, der drejer sig om, det er evige ting, som blot har en eksistens. Men hvorfor eksisterer det? Det gør det bare. Hvorfor eksisterer det her det? Alt, der har en begyndelse, kan give, der kan man give en årsag til eksistensen. Hvis noget altid har været der, så er der ikke nogen årsag. Det er der bare ikke. Og så igen kan man altså, hvorfor kæmper man for at overleve? Det er fordi, at vi har altså en urbegær eller en urlængsel. Hvorfor har vi det? Men det har vi bare. Fordi sådan er livet. Og livet vil ikke kunne fungere, hvis det ikke var sådan. Ikke? Og det er jo så at sige, at den dybeste længsel af alle længsler, der findes, det er det, Martinus kalder for urbegæret. Det betyder, at i hvert levende væsen findes der et evigt ubegær. Og det begær i al evighed at opleve noget. Og det er simpelthen det, der er udviklingsmoder, og ikke mutationer og den, den naturlige selektion, den naturlige udvikling. Det er simpelthen det, at man har et begær efter at opleve livet. Og så taler Martinus både om åndelig og om fysisk verden, Og dette ubegær får en udløber i form af det, det hedder selvopholdelsestriften. Vi kan kun opleve livet i den fysiske verden, hvis vi har en fysisk krop. Derfor må vi kæmpe for at opretholde den fysiske krop. Når man kommer over på det åndelige plan, har man ikke brug for en selvopholdelsesdrift. For der kan man ikke blive angrebet af, af rovdyr, og man skal ikke spise mad osv. Så videre. Altså, der, der, der har man bare en efter at opleve noget nyt. Men øh, ifølge Martinus så er det jo sådan, at vi har tanker. Altså, den åndelige verden det er en elektrisk-magnetisk verden. Men vores tanker, det er også en elektromagnetisk konstruktion. Og tankerne, det kunne jo måske også godt være sådan nærmest ligesom en øh, tilfældighedsgenerator. Jeg kunne jo også stå og udstøde en masse lyde. Uh,
1: uh, 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 uh. Det får
0: man ikke så meget ud af. Men ved at man kan sætte lydene sammen i en bestemt rækkefølge og en bestemt orden, så kan man altså få en mening eller en tale ud af det. Og sådan er det altså også noget, der strukturerer vores tankeverden, sådan at det ikke bare at vores tanker bliver kørt af en tilfældighedsgenerator, men at vi har nogle tanker, som er meningsfulde. Og det, der ligger i det, det er faktisk det, at vi tænker på, hvordan vi kan få opfyldt vores længsler. Alle tanker af børn er børn af begæret. Man kan også sige, alle tanker af børn er børn af længsler. Hvad er det, vi tænker på? Det er jo faktisk, hvordan man kan få sine ønsker og længsler opfyldt. Hvad er det, jeg gerne vil, og hvad skal jeg så gøre for at kunne få det opfyldt? Og et sted taler Martinus også om vilje. Hvad er vilje? Et sted definerer Martinus vilje som væsenets evne til at regulere opfyldelsen af sine ønsker og lægseler. Og der er det jo så nogle gange, hvis det er lokal logik, altså lidt ligesom indbrudstyvende, at hvis man er alt for egoistisk i at opbygge sin egen egoistiske lykke, så kan man godt blive modarbejdet. Så må man altså de for tabt hår. Verdens verdenslogikken. Det største lys, man kan opleve, det er vel dette, at blive forenet med et, et andet menneske. Ikke altså, man man, man drages jo så, øh, mod andre mennesker, og synes, det er jo dejligt med, med berøring, og med kæretegn, og i endnu stærkere grad, hvis det er tale om en seksuel vellyst fornemmelse. I, i dyrerige, der er det jo virkelig jungleån. Det er alles kamp mod alle, men S. Der findes altså også et lys i dyreriet. Og det er den seksuelle velløsfornemmelse. Det er simpelthen det behag, som dyrene oplever ved parringen. Og når man taler om mennesker, så er det altså også meget behageligt at være forelsket. Og det er jo en meget dejlig proces, og Martinus siger også, at når forelskelsen løber sin ligne ud, resulterer den i i samleje og afkom. Og Martinus mener frem at det, man oplever i den seksuelle velløs fornemmelse, hvis man får en seksuel udløsning, så oplever man jo noget. Men hvad er det for noget, man oplever? Jeg tror nærmest, man må sige, at vi har jo egentlig en ordløs form og en farveløs form. Når jeg bruger de udtryk, at det fordi, Martinus siger, at han har fået sin viden af intuitiv vej i en ordløs og en farveløs form. Og jeg kunne måske også lægge til en formløs form. Det er også et mærke at man kan få en viden eller en information uden at den er formuleret i ord, eller i farver, eller i former. For eksempel er der mennesker, som har haft nogle kostnadsglim. De føler bare, at de er evige. Men det er ikke nogen, der har visket det med øvrigt med ord, eller, eller former. Og jeg tror også, man kan sige, at den seksuelle vellødsfornemmelse, den har egentlig heller ikke... Det er ikke nogen ord, det er ikke nogen form, det er ikke nogen farve, men det er simpelthen en, en fornemmelse. Og nogle gange kalder Martin det seksualiteten for den højeste il, altså... Nogle gange kan man også godt i forbindelse med øh, elektricitet opleve en slags, en slags varme, og øh, de, seksualiteten osv. er jo også forbundet med, at man oplever en vis, vis varme i kroppen. Men Martinus mener faktisk, at det er en, en gudsoplevelse. Man oplever noget af Guds væsen i den seksuelle velløs Men den er omsat i det, Martinus kalder form. Martinus taler om nogle meget, meget store udviklingsforløb, som han kalder for spiralkredsløb. Men et hvert spiralkredsløb har en fysisk epoke og en åndelig epoke. Og den fysiske epoke begynder med mineralriget, derefter følger planteriget og dyrerige, og begyndelsen af de rigtige menneskerige, hvor vi, vi bliver rigtige af Kristusvæsenet. Og så går vi ind i en, i en åndelig verden, og så kommer vi tilbage på, på et højere niveau. Næsten ligesom gang ikke sandt. Nu har vi så altså... 12 måneder, ikke stand. Og det er som om, at hver januar, så er det hele råset til, eller nogle gange hvert falder det er sne, og så må året begynde forfra, men man bygger alligevel videre på det næste. Sådan bygger man altså videre på spiratkris efter spiratkris. Og øh, det at, 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 øh, at blive fuldkommende bevidst, det er jo faktisk det, at blive ét med Guds bevidsthed. Martinus taler altså om, at når vi får kosmis bevidsthed, så bliver vi bevidst i kosmos. Hvad er kosmos? Kosmos er det levende, uendelige endelige verdenssats. Martinus fik jo sin bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år. Men det er interessant, at han sine erindringer fortæller om, at han som barn sad lidt uden for senedagen på noget, der hedder tøjlende bakker. Han var jo så hyrdedrenger før, mens han gik i skole. Og så kiggede han jo af og til på solen og månen og stjernerne, Og så sad den lille dreng og funderede over, hvad må det hele egentlig er for noget? Hvad må det hele egentlig er for noget? Og senere, så siger han jo, han fandt ud af, at universet, det er en levende, arbejdende organisme. Og er flere fordrag, hvor han ligger sådan meget tryk på det her, at universet, det er en levende, arbejdende organisme. Og så taler han jo altså om, at han har et kosmisk gudsbegreb, og det kosmiske gudsbegreb indebærer, at Gud er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Alt er Gud, og Gud er alt. Inden for kristendom og jødedom og i islam taler man om Gud og Guds skabeværk. Og hver levende væsen er altså en levende celle i guddommens kroppe. Det har man altså hele, hele universet. Men det der at få universelt bevidst, det der få kosmisk bevidst Det er faktisk at blive forenet med Gud. Og det vil jeg mene, det er jo måske, når man taler om længslen. Længslen efter kærlighed. Det er den for os ybelste længs. Det er faktisk længslen efter at komme tilbage til Gud længselen efter at blive forenet med Guds bevidsthed. Og der har vi altså i os en længsel, som slummer, og vi har altså en eller anden meget vag forestilling om, hvordan det vil være at blive vægt med Gud. Og netop det her med Gud, Gud er alvidende, alle kærlige, almægtige, og hele den åndelige verden er en kærlighedsverden, og alt er sorg og godt, og der er fred og glæde og harmoni og sundhed og velvære, og det er klart, at det, 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 er, længsel, det er længsel vi er efter. Men så er der så, det jeg fik taget hul på, Martinus mener, at hvis man gentager en ting til strækkelig mange gange, så går den automatisk. Det bliver til en automatfunktion. Dyrene har mere bevidsthed end planterne. Vi mennesker har mere bevidsthed end dyrene, og de rigtige mennesker eller kristusvæsener har mere bevidsthed end vi har. Bevidstheden vokser til et kulminerende maksimum, hvor man får kostens bevidsthed. Man smelter sammen med Guds bevidsthed. Martinus talte om den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb. Og den hvide ilddåb, det var en slags krigslusvision. Men den gyldne ilddåb, det var en oplevelse af foreningen af Guds bedste. Jeg tror, han startede med at sige, at hans krop forsvandt, huset forsvandt. Alt skat, det forsvandt. Og så befandt han sig i noget, han kalder for guldglorien, eller guldavraren. Han befandt sig i et ocean af gyldne tråde, som vibrerede og fortonede sig ind i stenheden. Han bruger også et sættebind af livsbog. Det der med, at disse gyldne tråde, de fortoner sig ind i stedet sansningens horisontrat. Bag sansningens horisontrat. Men vores sansning har altså en horisontrat. Og det var altså den absolut højeste oplevelse, man kan have. Og han siger at også, i den oplevelse kan man føle, at alle de enkelte levende væseners bevidsthed, smelter sammen i én bevidsthed. De smelter sammen i Guds bevidsthed. Så det er absolut det højeste og det største, man kan opleve. Det er at føle denne sammensmeltning, denne enhedsfølelse med alle andre levende væsener. Og dermed altså også med Gud. Og det er altså også sådan, som Martinus beskriver det, at man får en yderst personlig oplevelse af Gud. Man kan jo godt have, at nu kigger på det store verdenssalve. Det er sådan en lille myre, og her har vi det, det evige, store, rumkøb, uendelige og evige. Hvordan skulle jeg kunne få et personligt forhold til Gud? Det mener Martinus, det kan man altså godt. Det kan man godt. Man kan begynde at tale med liv, man kan tale med Gud. Det gjorde jo Martinus selv. Man kan se jo også, at Jesus taler med Gud. Og for nylig læste jeg lidt i H.C. Andersens dagbog. Han havde jo også en meget personlig samtale med Gud om aftenen. Så sagde han tak, fordi jeg fik lov til at møde denne skønne dame der. Og tak fordi... Og så takker han Gud på en meget inderlig... Men altså, det er faktisk... også et øvelsesstadium, før man får kostnadsbevidst. Man siger, det der med at lære at spille klaver, det er et træningsspørgsmål, det er et øvelsespørgsmål, det er et talentkernespørgsmål, man må man og øve. Sådan er det der med Guds kontakten altså også et talentspørgsmål, et træningsspørgsmål, et øvelsespørgsmål. Bønden i sit mest primitive stadium, det er dyr og sig det beder om hjælp, fordi det er lidt slået hjælp. Og det næste, det er ønskeliste-stad, hvor man beder om at vinde i lotteriet, og man beder om at blive gift med den og den. Altså ligesom små børn skriver en ønskested til nyårsaften, eller, juleaften, eller fødselsdagen, så kan vi mennesker også lave sådan en lang ønskeliste, hvor vi udelukkende ønsker os personlige fordele. Bønnen på lidt højere trin, det bliver, at man ønsker kraft og styrke energi til at tage den skæbne, man nu engang har fået. Man beder om kraft og energi til at overvinde de vanskeligheder, der er. Man beder om kraft og styrke energi til at løse de problemer, man måtte have med andre mennesker i sin omliv. Så er bønden jo faktisk op på et højere trin. Men på et endnu højere trin, så kan man bruge bønden på denne måde, at man beder om at få den bedste løsning for alle parter. Og så, selvom det bliver ubeklemt og ubehageligt for mig. Det er faktisk altså bøn på et meget højere niveau men man beder ikke om egen behagelighed og bekvemmelighed. tværtimod man går ind for at man vil have den bedste løsning i den ydre, ydre verden og så selv det skulle koste mig noget ikke? det kan være at øh, der er en mand som har været sin kone utro i syv år, og nu vil han så skilles og være sammen med elskerinde og det var meget kæligt for, for konen, for hun elsker ham overalt på jorden. og det er en meget svær situation, ikke sandt? men altså hun kunne jo bede om at få kraft og styrken i til at tage sin skæden. hun kunne også bede om at manden må blive lykkelig, og at jeg elsker ingen må blive lykkelig, og hvis der er en af os tre, der skal blive ulykkelig, så beder jeg om, at det bliver mig, og jeg beder om, at det er de andre, der bliver lykkelig. Så går man måske også hen til manden og siger, at jeg ønsker dig virkelig held og lykke, og det kan ligefrem være, at han ikke kunne er så sympatisk, han bestemmer sig om, men, men, men selvom han så ikke kunne gøre det, så, 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 så taler Martinus også om, at det er en slags svære situationer, så når en dør lukker sig, så vil man opdage, at der er nogen, der står på klem. Og Martinus fremheder i den grad, hvis man har den, at når man beder, jeg beder om den bedste løsning. Og så, hvis jeg skal miste mit job, min hus, mit formål, hvad det er. Så hvis man ikke går af vejen for, blot fordi man ønsker den bedste løsning. Og den bedste løsning, det er jo den løsning, der er bedst for hele ikke? Så siger Martinus, så er det ikke svært for en skytsengel at indpude den rigtige idé i hovedet på folk. Så vil man straks få inspiration eller svar på. Nu har jeg snakket en del om intuition, og sådan er det jo faktisk at man udvikler også sin egen intuition ved at tænke på den her måde. Fordi så kommer man på bølgelængde med Guds bevidsthed, jo som jo primært er båret af intuition. Så jeg vil, jeg, vil, jeg vil mene, at man bliver mere intuitiv af at for Det er en optræning af at tale med Gud. Og jeg vil også mene, at man bliver mere intuitiv af at læse Martinus, fordi hele hans værk er skrevet. Og så får man jo tro, at man hvor komme til toppen af det med bønden. Men Martinus siger bare, på det allerhøjeste trin, så er meningen med bønden faktisk noget så enkelt som samtale med Guddom. Samtale med Gud, eller det der at blive ven med livet. Så bliver man måske skuffet, man synes, det skulle der være noget meget højt, ikke? Men det kan man slet ikke blive bedre, men at blive ven med Gud. Så er man jo ven med hele verden, men er ven med alle. Så derfor bliver det faktisk det højeste, at man bliver ven med Gud. Og derved får man så også dette helt personlige Gudsforhold. forhold. Men det jeg snart har varmet op til længe, det er altså den her seksuelle velløs Og det er altså, at vi har haft kosmisk bevidsthed i tidligere spiralkredsløb. I tidligere spiralkredsløb så har vi været ikke med Gud. Vi har haft kosmisk bevidsthed. Og så er vi så gået ind i den fysiske verden. Og der er denne gamle kosmiske bevidsthed omsat til automatfunktion. Og når noget er omsat til automatfunktion, så er den instinktiv. Planternes og dyrenes de fungerer instinktivt. Og det vil Martinus sige, jamen det er gammel viden i automatisk form. Og så kommer vi til seksualiteten. Det, man oplever i den seksuelle velløs fornemmelse, er den gamle kosmiske bevidsthed i instinktiv form. Det er den gamle kosmiske bevidsthed i automatisk form. Så selvom det lyder lidt mærkeligt, så mener Martinus alligevel, at den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd, eller Guds ånd, i kød og blod, det er altså gennem den seksuelle velløs fornemmelse. Og derfor betyder det også så meget i dyre riget. Det, og det er vel også det, de fleste længes efter. Kvinderne taler om, hvad hedder prinsen, der skal komme på de hvide hest, og mænd drømmer jo også om den eneste ene. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men altså, prøv en gang at tælle sammen, hvor mange timer har I ikke brugt på at tænke på og fantasere om at møde den helt rigtige og møde idealpartnerne. Det er jo virkelig noget, der, 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 der betyder meget. Og øhm, det er jo næsten helt på niveau. Hvis man ikke får den, man elsker, så kan man lige så godt gøre selvmord, så er livet ikke værd at leve. Eller hvis man ikke kan få den, man elsker, fordi der er en tredje, der går imellem, så kan man lige så godt slå ham ihjel. Så, så, er, banen, øh, så er banen klar. Så altså, det viser bare, at det er enorme, stærke kræfter. Martinus bruger også det her med, at når man er rigtig forelsket, så er det faktisk en slags hjernelammelse. Og det er også en nyere forskning, som viser, at der er to hjernecenter, som fungerer lidt anderledes, når man er forelsket. Og det ene hæftede mig hvis har et... Det finder hjernen for at udøve kritik. Og det bliver sat lidt ud af spil i de Og det er så til gavn og fordel for formering. Sådan er det også nogle gange, hvis man, hvis man øh, er på værtshus og drikker sig fuld. Jo og man bliver jo kønnere og bliver øh, lige der, der, der sidder. Så falder også som, så måske, øh, niveau for kritik. Men det gør det åbenbart altså også, når man bliver, bliver rigtig øh, forelsket. Men den pointe, jeg vil frem til, det er jo det, at hvad er det, vi længes efter, ikke sant? Jamen, det er jo faktisk glæden og lykken ved at blive forenet, ikke? Og så kan man jo så sige, altså, i, i miniputformat på en måde, ikke? Så er jo den største lykke og glæde at finde den eneste ene, ikke? Og blive forenet og vedkommet, blive forelsket og få lov til at opleve den seksuelle velløs fornemmelse og få en seksuel udløsning. Det er jo simpelthen det, vi går og tænker og fantaserer om. Ja, jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv.
1: <løse> Men,
0: der måske andre, som er kommet lidt længere. Ja, som, som jo netop har det som altså et, et potentiale af en iboende længselæggesand. Hvor man altså virkelig længes efter at blive ikke med Gud. Og komme til at opleve den guddomlige kærlighed. opleve sammensvælpningen med, med guddommen. Så på en måde, så er det ligesom to øh, objekter. Men Martinus fortæller jo så, hvordan alting går i kredsløb. Og alting er baseret på, på, på fuld og omættelse. Vi har døgnets kredsløb, vi har årets kredsløb. Og det er jo så øh, morgen, middag og aften og nat. Det er jo altså lys og mørke. Og vi har jo også sommer med lys og varme og vinter med mørke og kulde, så vi, vi kender jo det der øh, kredsløb. Og øh, i et hvert kredsløb er der to kontraster. Og når man er midt af den ene kontrast, så længes man efter den modsatte. Og det vil sige, når man er midt af, at det er koldt, så længes man efter, at det bliver varmt. Og det kan nok blive svært i Danmark, men nogle gange kan man også blive med af, at det er for varmt, så længe man efter det bliver køligt. Og spørgsmålet er bare altid, hvad er løsningen, når det er for køligt? Det er, at det bliver varmere. Og hvad er løsningen, når det, bliver, når det er for varmt? Det er, at det bliver køligere. Egentlig kan man ikke sige, at den ene af de to kontraster er bedre end den anden. Det er bare det, når man er med af én ting, så læser man efter modsætningen ikke. Og det er jo netop den der evige vægt, som man har, det er reguleret af sult og mættelse. Jeg har fået for, for at forsøge mig med at koge Martinus verdensbillede ned. Det er måske uretfærdigt, men at det ned til tre simple principper. Og øh, det ene, det er det, han kalder for kontrastprincippet. Hvis alt var fuldstændig ens, så var det ikke noget at opleve. Man kunne ikke markere noget som helst. Det er ligesom, hvis man forestillede sig, at man var i en helt sky. Ingen lyd, ingenting. Alting var fuldstændig ens i alle retninger. Så kunne man ikke opleve noget. Man skal have forskelle for at kunne opleve noget. Man kan ikke male et maleri med hvid maling på hvid lærer. Man kan ikke trykke med hvidt tryksværte på en hvid bog. Altså der må være kontraster. Så det er det ene princip. Grundlaget for alle livsoplevelser, det er, at der er kontraster. Derfor er det godt for det levende væsen, at der eksisterer kontraster. Og så er der så, at øh, i et hvert krigsløb er der to kontraster, lys og mørke. Ikke? Og, og ting bevæger sig i kredsløb. Alle levende væsener går i kredsløb. Og den drivende kraft, i alle krigsløb. Det er fuldt og mælkes. Det er altså ligesom en magnet, der driver kraften. Der skal have ligesom noget strøm på batteriet, og der er altså en evig strøm på. Selve den der urdrift, den skal altså ikke oplades. Den er der altid, og det er jo, vi skal måske her på det fysiske plan, så skal vi have på det plan, og have lavet livskraftbatterierne op med to fysiske liv. Og det kan også godt være, når vi skal ned i den fysiske verden, at vi lige skal have en længere periode i den åndelige verden for at få batterierne lavet op igen. Tag en dyb indånding, inden man går ned i dyb og der mørker, ligesom man tager en dyb indånding, inden man dykker ned i vandet. Men vi har altså en, en, en evig livsknist, og det er simpelthen ikke at opleve noget specielt, men det er det i al evighed, vil man gerne opleve noget, noget nyt. Men altså, øhm, så er det jo så altså det, at man kan blive med af at være ét med Gud, og være ét med alle levende væsener. Man kan næsten altså også blive sniblet. Hvis det, er bare, det hele er vidt, 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 så bliver man jo, så bliver man sniblind, så kan man ikke se noget. Man kan blive med af lyset. Og det lyder lidt, lidt fantastisk for os, at, at når vi som længes efter det buddommelige rige, hvor alt er lys, lykke, harmoni, kærlighed, velvære, sundhed, altså alle disse ting, hvordan i alverden kan man dog blive mæt af det? Men det er bare et spørgsmål om tid. Det er bare et spørgsmål om tid. Fordi at øh, al livsoplevelse er baseret på et perspektivprincip. Hvis man har oplevet meget smerte og lidelse, og det holder op, så kan man glæde sig over det. Når ligesom, så der går en uge, en måned, et år, 10 år, 20 år, så forsvinder den der mørke oplevelse, sådan lidt perspektiv. Og netop det, der gør, at vi kan længesætte de her ting, det er jo altså, at, øh, at vi oplever modsætningen. Men efterhånden, at vi oplever meget smerte og lidelse, forudsætningen for at være lykkelig, dermed at være ulykkelig. Og jo mere ulykkelig man har været, jo mere lykkelig kan man blive. Så man kan ikke, opleve, man kan ikke vide, at der er noget der varme, som ikke har oplevet kulde, så, så det er jo godt, at begge kontraster er der. Men jo friskere i ringring man har mørke kontrasten, desto stærkere lys. Men hvis nu man så er i lysets rige, måske ikke mening at snakke om tid, men lad os bare sige nogle milliarder år... Så begynder jo efterhånden den mørke kontrast at blive mindre og mindre, og det vil faktisk sige, så kønner livsoplevelsen til mulighederne ud, og det begynder faktisk, at man begynder at blive snebeling. Så længes man efter at opleve noget nyt, og så taler man timme, så man kan få lov til at huske, hvad man har oplevet til jer. Og det var dengang, jeg fik lov til at bestemme, og det var dengang, jeg var rig, og det var dengang, jeg kunne herre med de andre, og det var dengang, jeg blev berømt. og det var dengang, jeg var den stærkeste hjort i skoven, og det var dengang... Og så på en eller anden måde, så begynder man at længes efter kontrasten til det, og så dukker man så ned i den fysiske verden. Men den her længsel efter kærlighed, det er jo så også det, Martinus er inde på, to slags kærlighed. For som ofte, så får man jo præsenteret, at forelskelse er det samme som kærlighed. men der er Martinus har inde på, at faktisk er de tit modsætninger, hvor Martinus med kærlighed mener alle kærlighed og næste kærlighed og hvor han altså med forelskelse mener ægteskabskærlighed og paringskærlighed. Nogle af kontrasterne er jo, at, at den rigtige kærlighed, alle kærligheden og næste kærligheden, den gælder alle væsener. Men paringskærlighed og forældskærlighed gælder kun ét væsen. Det er jo en kolossal kontrast. Og i virkeligheden kan man sige, at vores kærlighedskapacitet, den bliver skruet helt ned til, at man kan kun elske ét væsen. Et væsen er modsat køn. Det er nok ikke ret mange. Men nu er det nogen, der er kommet lidt videre. De gode, elske naboens kone og genboens kone og, og som dukker hen på arbejde. Så man kan jo se, at de er kommet lidt mere længere i deres kærlighedskapacitet. Det er det den vej, det skal gå? Ah, Martin siger nogle gange, at det kan være lidt uheldigt, når denne nye alkærlighed får sit udtryk igennem den seksuelle politik. Og så kan der godt komme meget et ud af det i form af utroskab og ulykkelig kærlighed osv. Men faktisk er vi inde i en fase, og det er jo også, at mennesker, som lever i et socialt velfærdssamfund, viser jo også, at de har øh, medfølelse med de syge, og de vil hjælpe børn og pensionister og syge. og nu ja, skal jeg selv snart have folkepansklerne, så dem skal man jo være gode ved det må man jo sige. Men altså, når man har denne følelse for, for, for andre ude i samfundet, så har man jo altså fået mere kærlighed, ikke sandt? Og denne kærlighed så jo så efterhånden vokse til at omfatte alt. Så vi går jo faktisk imellem at have haft den største, den største lys og lykke ved at endte et væsen af modsat køn. Det er det gamle paradis, men det er altså kærlighedsflammen på vogeblus. I ved godt for at spare på gassen og for at undgå at have kendstikker, så har man lige sådan en lille gasflamme. Så når man skal have vandet varmt, så kan man lige gå hen og dreje op for, for, for vågeblusset. Og sådan siger Martinus jo også, med kærligheden... Den forsvinder jo aldrig. Hvad skulle man gøre, hvis kærligheden forsvandt? Så hvor er tændestikkerne hængt til at den universelle kærlighed? Den er der altid, men i dyreriet kan den fros ned på vågebluse. Så det bare bliver nogle få sekunder i en sagt mellem, mellem, mellem to dyr eller to mennesker der. Så, så den er jo altså på opadgående, denne er kærlighedsflamme. Men jeg ja, det er det ikke rigtig noget. Min far og mor, de havde et udmærket ægteskab. Og øh, min far var 13 år ældre end min mor, og han døde 12 år før min mor, og så havde hun så de sidste 12 år alene og det var meget interessant at høre, fordi så fortalte hun jo om, at i det daglige, da de var gift, så kunne hun tale med min far om alle ting, de talte om alle dagens ting og så videre, og fik det hele afhandlet så var han jo væk, hvad så? Jamen så sagde hun faktisk, at det styrkede hendes gudsforhold, fordi så altså, begyndte hun ligesom at tale med Gud om tingene sådan og sådan, som det var gået ikke? så for at bruge et gammelt udtryk så kan man næsten sige, at det er en slags afgudstyrkelse og dyrke den eneste ene, den eneste seksuelle partner ikke sandt? Det er ganske vist det største lys ikke sandt? Men så kan man jo faktisk sige, at man foretrækker ét eneste væsen af modsat køn. For han for at foretrække alle mennesker, frem for at foretrække Guddommen. Ikke sant? Og jeg synes det var ret interessant, at nogle gange så bliver man så bragt i en situation, hvor man faktisk styrker sit guds forhold på den måde. Så. Det vi så er, er i gang med, det er jo faktisk via de så mange ulykkelige ægteskaber og skilsmisser, alle de så mange bedre erfaringer i ægteskaber. Ved alle de smerter og lidelser vil opleve, så får vi jo mere medfølelse og mennesker. Og det er jo også klart, at den ensomhed, som man kan komme til at opleve, den er jo også med til at stimulere længsel efter samhørighed. Og det er jo også interessant med mennesker, som har overskud, man taler om overskudsmennesker. Der er mennesker, de har det godt, de er lykkelige og glade, de har overskud, ikke? Sådanne mennesker vil man gerne være i nærheden af, ikke? Man tiltrækkes til mennesker, som har overskud af livskraft og muskel. Man drages mod sådanne mennesker, ikke? Og det er jo netop også fordi, man, man længes efter livet ikke? Hvis man fx i sit liv har oplevet meget dyb sorg ikke? Så er det jo nogle mennesker, de kan blive slået helt ud resten af livet, ikke? Det er klart, sådanne mennesker drages, men ikke så meget imod, ikke? Fordi vi øh, har ikke så meget overskud Og så meget at dele ud af Så det er jo klart At, at vi er så mod lyset Og lykken og, 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 og kærligheden Men øh, det Martinus beskriver Det er jo så altså At vi er i vores udvikling På vej imod at få kosmisk bevidsthed Martinus forklarer At hele hans værk er skrevet På basis af Selvoplevet kosmisk bevidsthed Og i bedste fald hvis man forstår Martinus' værk, så kan man få teoretisk kosmisk belistet. Og ja. han mener, bare fordi det er teoretisk, behøver det ikke at være en religiøs tro. Altså, i matematikken kan man udføre nogle beviser, og så siger man, det er bevis, fordi man har ført et teoretisk bevis. Altså, det er et faktum, selvom det er på teoretisk basis. Det mener Martinus altså også. Han har skrevet sin han har ganske vist snyt og kigge i fascilisten og se hvordan det, hvordan fascit er, men når han så skriver analyse analyser, så siger han, kan I se det og det? Ja, det kan jeg godt. Og kan I se det og det? Ja. Og er det er så ikke logisk, sådan og sådan. Så Martinus har faktisk lavet nogle regnestykker. Han har oplevet facit først. Og så laver han en lang række regnestykker, hvor, han, hvor læseren kan så følge med udregning for udregning Og så kommer man til det fasis Martinus har sagt. Så vi kan altså i bedste fald indse, at det må være rigtigt det, Martinus siger. Og derved kan man altså få en, en teoretisk Kosmisk bevidsthed. Og derved kan man altså få lov til, så at sige, at opleve verdens muligheder, og man kan ligefrem få lov til at rensage Guds veje. Det vil måske lidt mærke, men Martinus siger hans værk. Mening af hans værk er at rensage Guds veje. Hvad vil det sige, at rensage Guds veje? Det vil sige at forklare, hvordan livet fungerer. Vi kan faktisk også sige, hvordan Gud fungerer, hvordan dette levende, evige uendelige univers, hvordan det fungerer. Ikke? Og det kan man så i første omgang få en teoretisk forståelse. Hvis der en elev i skolen, der skal lære noget, så viser læreren det som regel, og bagefter må eleven prøve at gøre det efter, at er det mesterlæreren med mester og lærling, så viser mesteren det jo. Først forstår man det teoretisk, og senere man må selv øve i
1: praksis.
0: Og i forbindelse med Martinus' analyser, er Martinus også inde på, at disse analyser de er jo øh, faktisk ganske betydningsløse, hvis ikke man har lyst til at omsætte dem i praktisk væremåde. Man kan jo godt studere Nietzsche og Hegel og Descartes og en lang række filosofer. Men hvis det ikke har nogen indvirkning på mit private liv, så er det jo sådan næsten bare en akademisk syssel, så, så betyder det ikke så meget. Der var en gang en damen, der spurgte Martins: kan der være en risiko for, at jeg kan miste interessen for dine analyser? Næse af Martinus, så længe du er interesseret i at omsætte den i praktiske væremåde, kan du ikke miste dem. Og Martinus har jo udvidet næste begreb ganske betydeligt til ikke blot at omfatte mennesker, men også at omfatte dyrene, også at omfatte organer og celler. Så han mener jo så altså, at øh, ja, man kan sige, at menneske skaber sine skæbne på tre områder. I relation til andre mennesker, i relation til dyrene og i relation til Nikokosmos. Og der er mennesker, de er meget kærlige mod mennesker og de er måske også meget kærlige mod dyrene, de er vegetarer og så videre, men de er alligevel syge og i og sådan Og så er det så, fordi de har oversigt det sidste område, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og der har Martinus jo skrevet to bøger, der hedder Den ideelle føde og bisættelse, som handler om kærlighed til mikrokosmos. Og her for nylig er der jo lige udkommet en femte symbolbog på basis af det materiale Martinus og Efterland, som handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og det er også et værk, hvor Martinus forklarer hvor meget vores næste begreb kan være udvidet til også at være vores næste i mikroverdenen? Og den kan vi jo mishandle med forkert føde, forkerte nydelsesnitter og med forkerte tanker. Men netop ved at studere Martinus' værk og prøve på at omsætte det i praksis. Hvad vil det så sige, at omsætte det i praksis? Jamen det er faktisk det, man prøver at træne sig op til og øve sig op til at praktisere næste kærlighed til mennesker, til dyr og til mikrokosmos. Og det at få kosmisk bevidsthed, det er det samme, som at komme på Guds bølgelængde. Det er jo klart, at når man får den samme kærlighed, så kommer man også på denne bølgelængde. Og jeg tror også bare lige, at jeg vil slutte af med at nævne, at det ikke, er, at det ikke er altid Martinus refererer til moral og næste når han taler om, hvornår man får kosmiske glimt. Men øhm, i en fødselsdagstale, det var dengang Martinus blev 85 år gammel, så tog han det faktisk op. Han sagde, hvem bliver de første mennesker til at få kosmiske glimt? Og det, der er på kosmisk glimt, det er jo faktisk at få et glimt af Gud. Og noget, man typisk kan opleve i et kosmisk glimt, det er, at jeg er evig. Og man kan opleve, at hele universet er udtryk for kærlighed. Man kan føle sig ét med kærlighed. Man kan føle, at kærligheden er verdens grundtone. Man kan få en oplevelse af, at det, man før ansåg for at være ondt og smerteligt, i virkeligheden er kærlighed i forklædning. Men hvem bliver de første til at få disse skønne glimt af Gud og evighedsoplevelser? oplevelser? Det, siger Martinus, det bliver de mennesker, som interesserer sig for at omsætte disse analyser i praktisk væremåde. Og netop ved at studere og sætte sig ind i Guds væremåde, så kommer man på den bølgelængde. Og så var der lige, at jeg skulle slutte af med at sige, at det er et sted, hvor Martinus ikke refererer til kærlighed og moral i forbindelse med at få til Men han taler om, at længere ud i fremtiden, vi udvikler os jo, så får vi faktisk en rigtig god skæbne. Vores forhold bliver meget bedre længere frem, når vi udvikler os. Og på et tidspunkt, så føler man nej, hvor er det dejligt. Nej, hvor går det godt. Jeg har en dejlig ægtefælle, dejligt arbejde, bor i et godt land, og har en dejlig bil, og har nogle gode fjernsynsprogrammer, og en dejlig mobiltelefon. Vi <laughs> kom med en ny iPad, osv. Og, og man synes, nej, hvor er det dejligt. Og så kan man frem føle trang til at takke lige. Det, at man føler glæde og taknemmelighed over Martinus. det er begyndelsen til den kosmiske bevidsthed. Og det er jo altså, når vi, for denne kosmiske bevidsthed så får vi jo virkelig opfyldt vores længsel efter.